0: Dit is een aanslag op onze
1: rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil Bey, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Riedewan Taghi. Elke
0: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen,
1: dan is het nog erger.
0: Welkom bij de derde aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. In deze aflevering praat ik met misdaadjournalist Paul Vuchts over een aantal moorden waarvan Taghi en zijn groep worden beschuldigd. Welkom Paul, om uh, goed te beginnen gaan we eerst eventjes naar een aantal berichten luisteren... die volgens mij Taghi heeft gestuurd aan... aan wie?
1: Aan een handlanger. Dat is zeker een snitch eerste klas die hond. Sir, die kanker, kanker en vijf wou niet starten, petten hebben hem nu. Hoe kan dat nou, dat ding heeft geen één keer raar gedaan. Wat een kanker zeg, ongelooflijk. Slaap die hak, sir? Er is één dode na schietpartij IJsselstein... (laughs) <laughs> die waterhoofd leeft niet meer. Die hond heeft vijf of zes kogels door zijn kop gekregen. Paul, over wie gaat dit eigenlijk? Dit gaat over Samir Ergib. En dat is een, uh, een voormalige uh, compagnon, zou je kunnen zeggen, van uh, Tachi Met wie hij echt wel uh, zaken heeft gedaan. Uh, maar die is op 17 april 2016 vermoord in zijn auto in Ijsselstein voor zijn woning. En uh, hij zat in die auto met zijn uh, dochtertje van zeven. Dat hij naar Koranles had willen brengen. Uh, en dat is een van de redenen om deze uh, liquidatie uit te lichten. Dat het, uh, de groepering van Tachi, als het allemaal klopt, wat uh, het Openbaar Ministerie uh, de groep verwijt, echt nergens op let. Dus de, nu een zevenjarig dochtertje dat dan zomaar getuige is van de moord op haar vader. Um, en heeft het
0: overleefd gelukkig hè?
1: Dat meisje heeft het overleefd, uh, inderdaad. En er was nog iets vreemds met deze uh, uh, liquidatie, en daar begint het in de, uh, de berichtgeving over. Ze hadden een vluchtauto, een uh, BMW M5, geregeld, de schutters uh, en die deed het niet. Dus op het moment suprem toen ze Samir Ergip hadden doodgeschoten, moesten ze uh, er rennend vandoor. Ze zijn ook snel gepakt en uh, inmiddels tot lange straffen uh, veroordeeld.
0: En uh, waarom wilden ze die Samir dood hebben?
1: Uh, het is altijd weer hetzelfde eigenlijk uh, bij die Tachi, omdat hij een snitch uh, zou zijn. En uh, hij zou gepraat hebben over de groep uh, in het milieu, misschien tegen de politie. En dat is voor Tachi uh, enkelsochter genoeg om iemand uh, uit het, uh, het leven te schieten.
0: Ja, want jaar daarvoor uh, is er veel, het is ook veel in het nieuws geweest: uh, is de spice shophouder Ronald Bakker vermoord. En dat was. Uh, geloof ik ook omdat hij verdacht werd van spionage. Of hoe zeg je dat? Van nou, ja, informanten zijn. Ja,
1: klopt. En dat is ook een hele tragische zaak. Omdat ja, die man, uh, 59, die werkt gewoon in een spy shop En uh, heeft inderdaad uh, informatie aan de politie gegeven waarschijnlijk. Maar als de politie bij jou komt uh, om informatie te vorderen uh, over bepaalde uh, klanten. Dan heb je daar niet zoveel over te zeggen. Dus dat, de politie komt dat gewoon ophalen. Uh, deze spy shop in... Uh, Nieuwe geheim waarvoor uh, Ronald Bakker werkte... die had wel uh, spullen geleverd aan de groepering van uh, tachies. Zoals pijlbakers en zo. Dat zijn bakens die kun je onder auto's plakken van doelwitten. Zodat die zijn te volgen. Maar het zijn eigenlijk ja.
0: dingen die gebruikt de politie ook. Hè? Dezelfde middelen gebruiken die criminelen of andere mensen dus ja, het ook.
1: weerzin van de recherche... hebben de criminelen soms net betere spullen dan, uh, uh, dan de politie. Maar uh, inderdaad... en dus, uh, in de groep werd alleen weer gefluisterd dat misschien die uh, Spice Shop medewerkers dubbelspel zouden hebben gepleegd. Niet alleen door de politie achteraf te informeren, maar ook al misschien mee te helpen met het volgen van die auto's. Dus een baken inbouwen uh, en dan de politie daardoor de gelegenheid geven... Uh,
0: Ja, ja, dus dat ze niet alleen bakens verkocht hebben, maar zelf ook uh, ingebouwd hebben.
1: Ja, maar dat heb je in in het milieu wel vaker, dat zijn van die praatjes. Daar wordt achteraf helemaal niet duidelijk van of dat nou wel of niet waar is. Maar goed, het is uh, genoeg voor uh, lichtvaardige uh, moorden, zoals uh, die bij Tachy wel berucht zijn.
0: En uh, die Ronald Bakker is dus doodgeschoten. En waarom verdenkt de justitie eigenlijk dat Tachy
1: daarachter zit? Uh, Door de manier van doen en doordat uh, er in allerlei PGP-berichten over hem ook gesproken uh, lijkt te zijn. En in andere PGP-berichten wordt er ook over gesproken om met een bazooka een uh, aanslag op uh, op dat bedrijf uh, te plegen. We hebben dus Ronald
0: Bakker die ervan verdacht werd informant te zijn. En we hadden die Samir die ervan verdacht werd informant te zijn. En waarschijnlijk heeft hij dan nog een hele rij mensen met dezelfde verdenkingen.
1: Ja, het is een rode draad in het hele dossier. En in, in, in de hele moordenreeks. Uh, kijk, we hebben het vandaag over uh, een paar uh, moorden uit een uh, kerkhof van, uh, van Lijken. Uh, waarvoor uh, Tachi en zijn organisatie verantwoordelijk zouden zijn. En heel vaak uh, zijn mensen doodgeschoten omdat ze beschuldigd werden van praten in het milieu of tegen de politie, of allebei.
0: En v- hoe krijgt je dat denk je te horen? Want er zijn dan ook weer mensen die hem die informatie geven...
1: Mensen zijn in het milieu uh, doodsbang geweest voor Tachi, is de aanname. En hebben dan ook soms in het gevlei willen komen door hem uh, zaken te vertellen. Uh, er, is ook, er wordt ook betaald voor informatie. Er zijn uh, waarschijnlijk ook nog wel uh, corrupte contacten geweest. Waardoor het op een andere manier uitlegde vanuit het politieapparaat. Dus het kan heel veel verschillende soorten redenen hebben. En het kan uh, wat ik shisha praat noem. Dus in de shisha lounges mm-hmm. en zo kan een gerucht al uh, verspreid worden. Dat kan genoeg zijn om iemand uh, ervan af te halen, zoals het in jouw grond heet, dood te schieten.
0: Na de twee moorden uh, die we net hebben besproken op Informant... wordt zijn groep verdacht van de moord ook op misdaadblogger Martin Kok. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, Martin Kok was nogal een vreemdkörper uh, in onze kring van misdaadjournalisten. Een echte een vreemde eend in de bijt... Um, Allereerst had hij zelf twee mensen omgebracht al. Dus hij is zelf echt wel crimineel. Dat is best hij,
0: bijzonder voor een journalist ook.
1: Juist. Dat is, uh, um, en hij uh, heeft ooit samen met de inmiddels dat levenslang veroordeelde Dino Sorel, iemand doodgeslagen in een café met een bakkruk. Uh, veel later kwam hij uit de gevangenis. En toen had zijn ex-vriendin, uh, uh, met wie hij een zoontje had... een nieuwe vriend, de taxichauffeur. Die nieuwe vriend uh, heeft die ruzie meegekregen en die heeft hij ook doodgeschoten. Uh, Daarom heb ik altijd tegen hem gezegd dat hij als goed mens, als als leuk gezelschap voor mij had afgedaan. Wat niet wil zeggen dat je toch. uh, Maar je komt hem wel tegen. Of je kwam hem tegen. En ik kwam ook wel bij hem thuis een enkele keer. En uh, de dag voor die is uh, dat hij is doodgeschoten, ben ik smiddags nog met hem uh, wezen lunchen met een gezelschap uitgebreid. hij uh, had een hele eigen stijl van uh, ja, journalistiek is het, is het totaal niet eigenlijk, van misdaad bloggen. Hij checkte niks, hij gooide alles maar wat de uh, rijping bij groen. Hij, hij had elkaar. een eigen
0: website, hè? Ja.
1: Bestaat en, het nog eigenlijk? Uh, nee, ja, die website heette uh, vlinderscrime.nl. En dat was een hint naar Vlinders Escort, een escort prostitutiebedrijf dat hij al in de gevangenis had opgezet. Uh, op Vlinderscrime uh, gooi hij uh, met naam en toenaam en foto's en alles allerlei beschuldigingen over allerlei criminelen. Nou, en Martin was de eerste die over uh, Riedwan Tachi en zijn uh, enkele van zijn compagnons heeft uh, gepubliceerd. Tot woede van, uh, van Tachi, Dat kun je in die beruchte PGP berichtjes ook heel goed volgen. Hoe ze woest zijn dat hij uh, als eerste uh, de schijnwerpers op de, de groep zet. Uh, er is al toen een keer geprobeerd een, met een bom onder zijn auto hem te mm-hmm. uh, liquideren. Bij het kleine kalfje, mensen die bij Amsterdam in de buurt wonen... Die, uh, die weten wel, dat is aan de Amstel. Als die bom was afgegaan onder die auto van hem, terwijl hij daar zat te eten... dan zou er een heel stuk uh, uh, overdekt terras waarschijnlijk ook zijn meegegaan. Uh, hij had... heeft
0: sindsdien wel altijd over zijn schouder gekeken, denk hij ik. Of misschien daarvoor al.
1: Hij wist heel goed dat hij... Uh, uh, het risico liep uh, dood te worden geschoten en hij zei altijd, dat was typisch Martin, ik ga liever dood aan uh, uh, kogel dan aan kanker. Ofzo. En hij ook heel erg, dus hij zei dat ik ga liever dood aan k- 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 kogel dan aan k- 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 kanker. Nou ja, uh, hij maakte ook openlijk grapjes uh, daarover tegen de stadszender AT5 bijvoorbeeld, toen die bom was uh, mm-hmm. uh, gevonden. Een
0: bom omhater
1: geplakt, uh, bom, boomeronie, een bom onder je auto. Hoe constateerde je dat? We gaan een bommetje, een magneetje, lampje branden, wappenje wappen. Dus, uh, meteen uh, zag je dat het een bom was. Ik heb een uh, misdaad site vinscrime.nl Ik ben gebeld uh, door de uh, politie. Ik zal hem weer op luisteren voor de zoveelste keer. Want ik had er geschreven over uh, liquidaties uh, over de Utrechter k- liquidaties. K- Kopus 26 had ik uh, onthulling gedaan. Dan moest ik het afhalen. En uh, wappenje een heel moeilijk verhaal. Onthullingen op mijn site en was uh, weer een aanleiding om... Uh, om weer... Uh, ja, ik zal weer beluisteren. Ja, Zoveel luisteren. Moet ik me gebukken voor die lijst. Nou ja, uh, toen we smiddags met een gezelschap met hem uh, nog uh, zaten te lunchen. Toen hadden we er onderling. Maakten we er ook hele tijd uh, grapjes over. Omdat het, dat was dan helemaal de manier waarop hij uh, daarmee omging. S'avonds uh, hebben ze eerst nog geprobeerd hem bij een hotel uh, uh, dood te schieten. Waar hij met een... Uh, nieuwe adverteerder had uh, afgesproken. Iemand die gesuggereerd had dat hij namens een spy shop bij hem wilde adverteren. Uh, Dat wapen deed het niet. Uh, klikte. Maar dat dat
0: was was uh, om hem te lokken, zeg maar. Ja,
1: is hij gelokt en heeft hij daar... uh, En die uh, staat ik gewoon op camerabeelden. Uh, Die moordpoging is mislukt. Toen is hij s'avonds weer naar zijn favoriete seksclub gegaan in uh, Laren, Boccaccio. En uh, toen hij daar naar buiten kwam, samen weer met nog steeds diezelfde man, Scotty, een uh, schot, uh, toen is hij in de auto van zijn vader die hij geleend had uh, uh, geliquideerd. En dat was natuurlijk voor mij bizar, want ik wist dat hij daar naartoe zou gaan. Dat mm. hij iets meer eens uitvoerig uh, uh, verteld. En dus iemand doodgeschoten op die plek in zo'n zo autootje, dan weet ik precies, oh nee.
0: Hoe snel is dan de verdenking dat het die groep van Taghi is die daar achter zit?
1: In heel snel, omdat Taghi. Uh, uh, iedereen wist in, de, in het milieu en in ons wereldje van misdaadjournalisten dat Tachi en uh, de consorten woest waren om de publicatie die hij aan uh, hen had uh, gewijd. Uh, Taghi had ook gepro- geprocedeerd tegen uh, uh, die publicatie om het van internet af te krijgen, ongelijk gekregen. Uh, de rechter vond... Uh, in een op zich opmerkelijk vonnis dat, uh, nou ja, als iemand kennelijk zo gevaarlijk was uh, dat alleen mensen anoniem over diegene wilden uh, verklaren, dat diegene dan zelf maar over de brug moest komen met uh, een duidelijke verklaring van waarom het dan niet waar was of zo. Nou ja, goed. Heeft um, hij waarschijnlijk nooit gedaan? Nee, heeft hij nooit gedaan. Een interessant vonnis. Maar we wisten, Tahi heeft het voorzien op Martin Kok. En Martin Kok wist ook, uh, zou ik zelf wel te weten. Uh, wie daarachter zat En en er was ook iemand uh, in beeld voor uh, wie die bommel op de auto had uh, -hmm. geplakt. En dat was ook weer te leiden naar uh, de hoek Uh, Dus... Alle schijwepers waren meteen op Tachi gereden. Is
0: dat zeg maar die publicatie van Martin Kok? Is dat dan ook een beetje het begin geweest dat veel meer media over uh, Tachi gingen schrijven? Omdat hij toen bekender werd?
1: Ja, dat kwam parallel aan een grote zaak. Een uh, zaak 26 Koper. Het is al een keertje uh, voorbij gekomen in een bijzin in een eerdere aflevering. Er was een grote zaak tegen verdachten rondom Tachi heen. Uh, en die zouden voor hem en zijn organisatie moorden hebben voorbereid. Dus dat in de rechtszaal. En daarbuiten werd Tachy ineens veel bekender. En uh, parallel daar weer aan kwamen al die berichtjes en zo naar boven. Dus ineens, in een, uh, in een paar jaar was Tachi van, van iemand die alleen in het milieu uh, heel bekend was, heel bekend onder de wereld. Uh, eerst mm-hmm. ook de recherche en uh, misdaadjournalist. En later werd hij ook bekend door dit soort uh, verdenkingen dat hij achter moorden zou zitten zo.
0: Hey maar Paul, jij bent dus ook Mister Journalist, of niet ook. Jij bent juist Mister Journalist en je schrijft ook over Tachi, net als andere collega's als John van der Heuvel. Hoe zit het dan met jou? Moet jij ook altijd over je schouder kijken?
1: Nou, we zitten wel in een grimmige tijd waarin uh, nou ja, John van der Heuvel die zit al sinds december 2017 in uh, de zwaarst denkbare beveiliging, vanwege uh, het verme- vermoeden plan dat Tachi hem wilde uh, uh, doodschieten. Zelf heb ik ook in de zwaarste beveiliging yeah. gezeten een hele tijd. Uh, dat had een iets ingewikkelder achtergrond. Daar hoeven we niet over uit te weiden. Er is een aanslag gepleegd op uh, het gebouw, gebouw waar Panorama zat. Kort nadat Panorama, het tijdschrift, over het ja. dagje had gepubliceerd. Er is die aanslag geweest op het pand van de Telegraaf. Kort nadat dat, de Telegraaf over het dagje ja, had dus gepubliceerd. Dus het was
0: ook niet, op Martin Kok, eigenlijk niet het enige incident. Uh, nee, nee, wij zitten
1: is. als misdaadjournalisten echt in een hele grimmige tijd. En uh, uh, we hebben wel een soort uh, half wel een half niet uitgesproken afspraak... om vol door te blijven publiceren over uh, Tachi, Want dat is wat je moet doen, denk ik, als journalistiek. Ook wel uh, op televisie over hem te uh, spreken... -hmm. en podcasts over hem op te nemen en zo. Omdat het nooit mag lonen... dat, dat iemand, wordt, iemand als Martin Kok wordt vermoord om wat hij geschreven heeft. Kijk, Martin was geen journalist. Martin was echt een blogger. Martin maar hij wist een...
0: natuurlijk precies wel wat hij deed. Hoe die, die mensen aan het uitlokken was. Als je zelf uit die wereld komt, weet je het natuurlijk nog veel beter wat je op de hals haalt.
1: Martin wist, uh, wist heel goed uh, wat hij aan het doen was. En hij vond dat ook helemaal niet nodig hoor en weder hoor. En uh, als hij soms iets verkeerds atoombaar verkeers op zijn site had. En dan, dan belde of appte ik hem wel. En dan zei hij, oké, okay, ik haal het wel weer eraf. Uh, hij hield zich helemaal niet bezig met wat dat allemaal betekende... voor, uh, voor de mensen die hij beschuldigde en zo. Dus hij was totaal anders dan alle andere misdaadjournalisten. Maar mm-hmm. hij is wel doodgeschoten om wat hij gepubliceerd heeft. Dus in die zin is het toch wel een stap uh, tegen de journalistiek... Uh, de bloggers, de mensen die dingen publiceren.
0: Begin 2017, dat is niet zo lang na die moord op Martin Kok... gebeurt er iets uh, wat volgens mij heel veel dingen in gang
1: zet. Ja, um, op 12 januari 2017 wordt in uh, Utrecht overvecht... Uh, bij een flat Hakim vermoord. En Hakim is uh, niet het doelwit van de moordenaars. De moordenaars moeten een crimineel vermoorden. Galit, die ze weer zou hebben gesproken over Tachi en daarom dood moet van de groepering... Mm-hmm. Um, maar uh, in plaats van Galit wordt Hakim vermoord. En Hakim is een tellig uit een beruchte criminele familie uit uh, Utrecht overvecht.
0: Is het een persoonsverwisseling? Dat ja. ze, hebben ze echt serieus de verkeerde op het verkeerde moment zeg maar, neergeschoten?
1: Ja, ja, het is. Uh, uh, ze willen Galit, ga, die, die woont ook in die flat, die willen ze daar vermoorden. Uh, en Galit en Hakim kennen elkaar ook wel. Uh, en zijn ze ook wel samen in een Waterpijpcafé café geweest. De moordenaars letten niet op. Dat hebben we helaas al veel te vaak recent uh, meegemaakt. Ze zijn misschien zenuwachtig. Het is misschien half donker. En ze schieten deze uh, Hakim dood. En Hakim is een goede vriend van Nabil B. Nabil B kennen we inmiddels als de kroongetuige. Nou, ja. Waarom is Nabil B kroongetuige geworden? Omdat hij de vluchthauto had geleverd... die de daders hebben gebruikt van die blunder... Ja, die moord uh, op Hakim. Hakim is vermoord. En... Dat verhaal dat hij die vluchthauto heeft uh, geleverd, dat gaat op straat al heel snel rond. En hij komt uh, in een enorm loyaliteitsconflict uh, terecht. Want Hakim was een vriend van hem. En de familie van die Hakim, daar was hij ook mee bevriend. Ja, dus hij
0: kende ze echt persoonlijk en goed.
1: Ja, en hij voelde zich enerzijds heel erg schuldig dat hij dit had, uh, had bijgedragen aan deze blunder. Aan de andere kant was hij natuurlijk ook... In paniek, omdat die criminele familie dan wel op hem v- v- zou hebben voorzien. En de groep uh, rond Tachi, kon hij vermoeden, zou hem de schuld geven. en zou proberen hem als zondebok aan te wijzen, omdat zijn naam al verbonden was aan die uh, vluchtauto. Ja. Hij moest ook nog vrezen dat uh, de groep Tachi hem. Uit het weg zou ruimen. Omdat onder die enorme druk natuurlijk valt te verwachten. Dat hij misschien die criminele familie wat gaat vertellen. en zo. Dus alles, alles is al vloeibaar. In ja. het leven van Nabil B.
0: Dus dat is waarom de, door al die ingewikkelde kanten. Heeft hij waarschijnlijk de stap genomen. Om dan maar. Exact. Als het goed is veilig met de
1: politie te kunnen gaan Exact, praten. Hij is om deze specifieke moord door een blunder, is hij uiteindelijk overgelopen naar het Openbaar Ministerie. Het verhaal gaat nog iets verder. Uh, Degene die ze dus eigenlijk al hadden willen vermoorden op uh, 12 uh, januari 2017, probeert een groepje Amsterdamse criminelen twee dagen later op 14 januari 2017 alsnog uit de weg te ruimen. Dus er komt weer een groepje hitters, zoals het in het milieu heet, die staan klaar om die Galit alsnog uh, te vermoorden. Galit is natuurlijk scherp, want die
0: Maar die vermoedt dan wel dat hij dat dat had moeten zijn, denk je? Ja,
1: hij hij weet wel dat die groep het op hem heeft voorzien. Want uh, hij wordt door die groep van beschuldigd dat hij ook weer heeft gesnitcht. Dat hij weer gepraat heeft met de politie en in het milieu. Dat groepje, hij ziet dat groepje staan. Hij belt de politie, de politie komt eraan. En na een lange wilde achtervolging worden die jonge Amsterdammers klemgereden op de uh, stel. Ja, ze krijgen weer, weer een ongeluk en onderweg gooien ze. Zware wapens uit het raam. Mm-hmm. Jongens zijn inmiddels ook al uh, veroordeeld. En dan is er uit dat groepje... was er nog, een, uh, nog weer een andere Amsterdamse jongen van 25 pas. Justin jap En die uh, was na die blunder waardoor Hakim was vermoord... was hij teruggetreden. Hij wilde nergens meer mee te maken hebben. Hij durfde niet meer. En hij was, daar gaan we weer, aan het praten. In elk geval tegen de uh, naaste van hem mm-hmm. over... Uh, wat, er allemaal, wat zijn uh, rol was geweest in, uh, in die onderwereld. En Jussie-Japtjong is uh, op 31 januari 2017, dus uh, goed twee weken na deze moorden, zelf ook weer geliquideerd in amsterdam Osdorp. En zo zie je de hele tijd de rode dra- draad, de rode lijn, dat wie maar een klein beetje verdenking over zich heeft, uh, op zich heeft afgeroepen, dat die snitcht of zoals Martin Kok openlijk uh, van alles publiceert, yeah. die gaat eraan.
0: Paul, dank je wel voor uh, deze toch wel angstaanjagende verhalen, vind ik, over al die moorden. Waar gaan we het volgende week over hebben?
1: Volgende week gaan we het hebben over de gruwelijke gevolgen voor de rechtsstaat uh, van het hele optreden van de groepering uh, van Tachi. Dan hebben we het onder meer over... Uh, de moord op de broer van de kroongetuigen en over de moord op de advocaat van de kroongetuigen. Hoogstwaarschijnlijk gepleegd, omdat die kroongetuigen zelf niet te bereiken was. Ja, de
0: kroongetuigen Nobiel B. Dankjewel. Uh, jullie luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Wil je als eerste weten wanneer de nieuwe aflevering van de Taghi podcast beschikbaar is, abonneer je dan. En deel hem vooral ook met je vrienden, collega's, bekende, buren, wie dan ook. Wil je een reactie achterlaten, dan kan dat. Stuur ons een mailtje via daghi@parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd ook gemaakt door misdaadverslaggever Paul Vught, redactie Jeroen Penn en Rita Schrooyen, techniek Simone Eleveld, montage Lisette Spiegler. Dankjewel, tot volgende keer.